0: Mais uma nota prévia. Esta edição do Bloco Central está a ser gravada na noite de quinta-feira. A esta hora, pouco mais temos que a descrição da primeira página do cenário sol, uma capa onde o primeiro-ministro surge de perfil, enquadrado a tons de vermelho e com o título o polvo. Rui Pedro Soares, administrador executivo da PT, referenciado na edição do Sol da semana passada como operacional de um esquema para a compra da TVI pela Portugal Telecom, interpôs uma providência cautelar para evitar a publicação de escutas que o envolvessem. A novela durou ao longo de toda esta quinta-feira e o jornal acabou por sair, ao que parece, com todos os conteúdos previstos na primeira do Sol, ainda em título o plano para controlar o DN, o JN e o TSF, as manobras do ongoing, o contrato da PT com o Luís e os jornalistas amigos. Esta edição do Sol afirma ainda, e esta é uma informação que está disponível a esta altura na página em linha na internet do Senhor do Sol. O Sol afirma que o Ministério Público de via a compra da TV pela PT apenas como o pontapé de saída para possibilitar a emergência de um grupo de comunicação social favorável ao Executivo. Dito isto, Pedro Marcos Lopes, Pedro D. Silva, já chegou a altura de esquecer por uns minutos os formalismos jurídicos e começar a falar de política? <risos>
1: Eu, eu, quer dizer, eu, eu, sabes, eu gostava Lopes.
0: de vir para aqui, para
1: outros espaços de opinião, falar sobre política, sobre, sobre as opções que cada um dos partidos tem para sair da crise, das personalidades, enfim, de falar daquilo que está no nosso, no nosso anúncio que vai passando a dizer que nós vamos falar de política e dos políticos dentro de uma determinada perspectiva. E quem ouve este espaço e quem ouve outros espaços percebe que ultimamente se fala de tudo, menos de política. Fala-se de justiça, fala-se de comunicação social e muito pouco de política. Bom, posto isto, em relação à questão do sol, há uma questão prévia que eu queria abordar, que foi uma questão muito abordada na quinta-feira, que foi a questão da Previdência Cautelar. E eu tenho que confessar o meu espanto. Porque eu ouvi tremendas opiniões de um tremendismo fantástico. Bem, e sobretudo ouvi toda a gente a fazer comentários sobre um tema legal. Ouvi políticos, ouvi bloggers, ouvi jornalistas e ouvi muitos poucos eh, especialistas em direito. Bom, há uma coisa que resta dizer a isto. Eu não posso, e eu acho que ninguém ainda pode falar, mas isto sou eu a dizer, sobre uma decisão uma providência cautelar de que ainda ninguém conhece a fundamentação. Portanto, eu, em primeiro, respeito o despacho do juiz. Depois, se conhecer essa providência cautelar, se eu conhecer a fundamentação dessa providência cautelar, eu estou aqui disposto a dizer se concordo com ela ou não concordo com ela. O que eu não posso fazer é, desde já, lançar um livro acusatório sobre um juiz, dizendo que ele está ao serviço do governo e que ele é, no fundo, um instrumento do Governo. Para já, isto não me passaria pela cabeça, porque estava a injuriar e a difamar um, um juiz. isso não me parece correto. Por outro lado, e passando à, à questão substancial, que tu já disseste que ainda conhecemos pouco... Estás a
2: dizer qualquer coisa sobre os formalismos. Ah, então.
1: dizer sobre os formalismos? Então eu vou acabar os formalismos e depois passamos à substância. Isto, 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 em relação aos formalismos, é o que se me apraz dizer. Só em jeito de conclusão, em relação à questão do formalismo, também há aqui um pequeno ponto que é importante, na minha opinião, referir. É que os direitos fundamentais e todos os direitos que nós temos, sendo fundamentais ou não, são... A forma é fundamental. Isto, peço desculpa da repetição. A forma é fundamental, porque sem uma forma não há defesa dos direitos. Isto é uma coisa que se tem esquecido, muitas vezes. E não se podem trocar... Não se podem misturar as coisas. Quer dizer, nós não podemos dizer que há direitos que existem no ar. Os direitos dependem de formalismo. Portanto, quanto à decisão desse juiz, eu espero ver a fundamentação e logo direi se concordo ou não concordo com ela. Com a certeza, porém, que eu não sou jurista. Portanto, há alguém Bom, mais capaz o vai
2: falar. Pedro Núcio Silva. Formalismos. Comecemos pelos formalismos. As regras eh, são uma conquista civilizacional. E a forma é uma conquista civilizacional. E. Hum, quem viola na forma isso produz consequências para a democracia, para o Estado de Direito. E, portanto, não é uma coisa secundária e que, de repente, deixa de ter valor. Eu sei que uma pessoa quase que se torna um OVNI, hoje em dia, quando, quando repete isto várias vezes, mas é assim. E, aliás, é sempre em nome do conteúdo que se cometem muitas barbaridades. E, portanto, quando os fins começam a justificar os meios, estamos a dar passos sérios na degradação da vida em democracia. Foi
1: em função do conteúdo que se fez Guantanamo, por exemplo,
2: não é? Ah, mas essas coisas aí... Bem, e, 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 quer dizer, tortura... Quer dizer, sem comparar, que não é a mesma coisa, é evidente, mas, ainda assim, os meios são eh, uma conquista eh, civilizacional e devemos defendê-los <risos> enquanto tal. Depois, eh, eu discordo do Pedro, porque, na verdade, tudo é política, e isto também é política, estes temas. Começando, então, pela providência cautelar. Eu, como parece... É que, na verdade, também não sei nada sobre a previdência cautelar é um direito que assista às pessoas. Há uma pessoa que não é erguida em processo nenhum e que vê umas escutas e que, pelos vistos, há um anúncio eh, ao longo dos últimos dias de que vão ser publicadas mais escutas e é natural que essa pessoa ponha uma previdência cautelar, não, preventiva, vejo, não vejo mal nenhum nisso. E acho que há, aqui há um mal e um risco em que nós estamos a cair sistematicamente eh, em Portugal e que eu acho que é complicado. Eu... Prezo muito, mas muito a sério, a liberdade de imprensa e acho que eh, defenderei eh, sempre eh, o direito e a liberdade das pessoas publicarem os maiores disparates eh, possíveis na imprensa. Não é isso que está em causa. Agora, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não é um valor absoluto que se sobrepõe a todos os outros. E, de repente, parece que passou a ser. E não é assim. Há, há sempre que fazer ponderação de valores. E há valores eh, por vezes mais relevantes que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E, e, portanto, é preciso fazer essa ponderação. Mas há, Eu, no há, caso, há
0: ou não interesse público nas matérias que têm ainda ver? Há uma diferença entre o um
2: interesse público e o um interesse do público. E muitas das vezes toma-se como interesse público aquilo que é o interesse do público, uhum. que não é a mesma coisa. Eu não sei em relação ao caso concreto, não sei. É que nem um nem outro são definíveis para já. Pois, e é? eu acho que cada vez mais e aquilo que acontece na sociedade portuguesa, e não só, não temos esse exclusivo, mas aquilo que tem acontecido nos últimos tempos na sociedade portuguesa, deve levar-nos a valorizar mais os direitos individuais, o direito à privacidade, ao bom nome, são coisas que estão são sistematicamente violentadas em Portugal e, portanto, é preciso defendê-los. Dito isto, acho que há outra tendência e que tem tudo a ver com isto, que é, é há uma crescente instrumentalização política da justiça e isso, pois, joga para os dois lados. Joga quando há, há um conluio entre os mídias e a justiça que possibilita que haja uh, violações sistemáticas de segredo de justiça, mas depois jogam ao contrário. Quando alguém é, mete uma providência cautelar, depois já há quem vem a dizer que é o governo que está, portanto, tudo isto está e completamente do Supremo e de, pervertido. E do Agora, é o que não
1: está mal por si mesmo, o que não, não é mal nenhum por si não mesmo. Não é mal nenhum. Sim, mas é convém não
2: dizer que o, o Presidente do Supremo, o Supremo toma uma decisão para fazer um favor ao governo. Quer dizer, já é tudo, quando entramos nesse domínio já está o debate muito degradado. Agora, é evidente que há uma questão política de fundo. Hum, isto, na verdade, é um pouco como uma espionagem política. O método é... Não Foste é entrando pela questão substancial, visto <risos> Eu já sabia que isto ia acontecer. E, é. O método deve levantar-nos questões a todos, mas depois está lá a informação e a evidência. O dano está feito. O dano está, está, o dano está, está feito e existe a evidência. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão que é a relação... Então posso começar a... a <risos> Pode. A relação sempre tensa entre poder político e comunicação social, não é novo. Acho, aliás, que há aqui um enorme paradoxo, é que este governo, por exemplo, na relação com o serviço público e com a RTP, nomeadamente, é, deu passos importantes na utilização da, da RTP. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo governo que, nomeadamente através do primeiro-ministro, tem tido sempre uma relação muito crispada com a comunicação social, eu acho que isso é mau. Mas não é, assim, muito grave. É aceitável, o primeiro-ministro se com os jornalistas, responde mal, tal, mas é claro Está ao nível
0: da obsessão, não
2: Pois, mas claro. é tudo aceitável. Se é, será ou não preferível que ele faça isso de modo transparente? Eu acho que é um disparate fazê-lo, mas essa é outra questão. Agora, uma coisa completamente diferente é esta triangulação entre interesses financeiros, PT e órgãos de comunicação social. Isso aí já é uma história completamente diferente. Acho que quando foi eh, o negócio abortado eh, da compra da mídia capital pela PT, que eh, desde logo houve uma coisa que eu achei estranha. É que, na sequência da alienação da Lousa o Mundo, que é hoje a Control Invest pela PT, parecia-me que havia um consenso eh, na sociedade portuguesa, como se costuma dizer, sobre a vantagem de a PT, que é uma plataforma, não estar no negócio dos conteúdos. Mas só havia em Portugal, Pedro. Não, não, mas em Portugal, em Portugal, não, estou a dizer, em Portugal havia, houve porque esse consenso, quer dizer, havia é. um consenso político, aliás, o próprio José Sócrates sim. várias vezes é. disse que era uma boa prática. Porque, por e exemplo, tal. a Telefónica até sim, sim, a sim. comprou. Sim, 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 dizer mas em Portugal parecia que havia um consenso entre a separação, entre os conteúdos e a PT. Eu acho que isso é um bom, é um bom caminho, principalmente é um bom caminho quando há uma golden share pública, porque senão, Há sempre quase uma tentação para um controle político através da PT. Problema, desde logo, é haver uma golden share na PT. Que eu, eu sabia que, que, que não há, te podia deixar começar a falar. Que, não há, que não há justificação, neste a meu ver, neste momento, para haver golden share. Acho que não há justificação para haver golden share e não há justificação para a PT entrar no negócio eh, dos conteúdos. Dito isto, aliás, acho que se era tão estratégica a entrada da PT nos nossos conteúdos, não se percebe porque é que, acabou, é que não tentou outro negócio. É que, depois de ter abortado o negócio com é a média capital, não, isso deixa, desde junho, que ficou criada a, a ideia que é, afinal não era estratégica, era mesmo para haver uma espécie de tutela política é, é, de um grupo de comunicação social. Eu acho que isso é um péssimo sinal. Eh, mas então continua com certeza que eu quero que... Eu, ah, há depois, a dimensão não, propriamente não, o, política do o, assunto sim, sim, e, os, de, e as declarações de José Sócrates.
1: <coughs> Perdão. Em termos de, digamos assim, grande política, grandes opções, a questão que se levanta em Portugal, e provavelmente Portugal não é filho único nesta, nesta questão, é esta. O que nós temos é grupos de comunicação social, e não só grupos de comunicação social, muitas empresas neste país, privadas, atenção, mas vamos falar da comunicação, nós temos em Portugal uma dependência quase absoluta do Estado e de empresas que são detidas, direta ou indiretamente, pelo Estado, ou pelo menos controladas. O caso da PT é um caso claro. Quer dizer, não é em vão que nós temos comissários políticos, de facto, na maior parte das empresas que não são públicas, que são privadas, mas que são efetivamente controladas pelo Estado. Ora bem, o caso da PT é claro, quer dizer, porque isto não é lançar nenhuma acusação, mas eu também não entendo bem como é que a PT tem certos administradores cujo currículo nada indicava que pudessem ser administradores numa empresa com o peso da Portugal Telecom, e o mesmo acontece com a Galp, e o mesmo acontece com Aliás, a, com a é uma das
2: perguntas que ainda não foi feita e que não tem resposta. Quer dizer,
1: porque diabo nós temos comissários políticos cujo único currículo é serem, terem sido a JS ou do PS... Dentro destas e qual empresas. É a missão, Bom, né? E qual é a missão, é? A missão é isso que eu vou falar dela. Ora bem, num Estado, num país, onde o Estado, onde estas empresas de comunicação estão com muitos problemas financeiros e onde o apoio do Estado é vital para a sua sobrevivência, eu vou dar só um exemplo. Aqui há uns meses houve o problema da imprensa regional, que a imprensa regional... Ia passar todos os anúncios que o Estado fazia na imprensa regional, iam passar para um portal na internet. Não sei se te recordas. Bom, e o que é que acontece? Essa lei teve que voltar atrás. Por um motivo muito simples. Porque se o Estado não desse o dinheiro para lá pôr esses anúncios, esses jornais regionais faliam. Não tinham hipótese. Isto é um bom exemplo... Anúncios do... que são os editais. E coisa Exatamente. Isto é um bom exemplo da dependência, do grau de dependência que existe neste país do Estado. Não há mercado para sustentar. Não sei se há mercado ou não. O que eu sei é que estas empresas, todas as empresas dependem muito do Estado. Ora bem, e quem está no Estado inevitavelmente, quem detém o poder político tenta exercer esse poder político. Quer dizer, não me venham com conversas. E, portanto, nós estamos dependentes da personalidade de quem detém o poder político a determinada altura. Se for um tipo muito simpático, que acha que não deve, que acha que os jornalistas são os tipos simpáticos e não se deve controlar, nem se deve pressionar, a coisa corre a bem. Coisa corre bem. <risos> se não, corre mal. E, então, isto é uma verdade, para mim, evidente. Ainda há é mais perigo quando, como disse o Pedro, e muito bem, existem golden shares, porque aí o grau de dependência é quase absoluto. Portanto, e para fazer um ponto de ordem, o que eu digo é que isto inevitavelmente acontecerá sempre, havendo um governo do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PCP, enquanto, enquanto essas empresas dependerem tanto do Estado, e enquanto as pessoas que lá estiverem, quer dizer, acharem que devem exercer o poder desta forma. Posto isto, e o problema que, que se levanta nesta altura é em termos do controle, eu há uma coisa que me faz que, que enfim que me perturba que é eu ter de falar de coisas que eu vi que acho que não deviam ser publicadas mas enfim os factos ou pelo menos isso sobrepõe-se aos meus conceitos de moral e aos meus conceitos de, de, de ética política, de, de Estado de Direito e tudo mais. Infelizmente é aquilo que temos. Já se passou essa fase. Já se passou, infelizmente, essa fase. Aliás, nós estamos a passar fase em que cada vez as coisas o, os direitos, as liberdades e as garantias estão cada vez mais ultrapassadas. Ora bem, o que aqui se passou é tipicamente aquilo que eu acabo de dizer. É um conjunto de, de pessoas, aparentemente, aparentemente, e eu não tenho prova nenhuma do que vou dizer, e tenho muito medo de o dizer, aparentemente há alguém que deteta que há dificuldades económicas em, determinados, em determinadas empresas e que acha que ajudando ou não ajuda, ou ajudando essas empresas vai conseguir ter o poder delas. Isto também é inacreditável num setor, porque desprestigia e muito o papel dos jornalistas. Porquê é que desprestigia o papel dos jornalistas? Por um motivo muito simples. É que se parte do princípio de que os donos dos meios de comunicação no... mandam nos jornalistas. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Porque nós nunca podemos... Quer dizer, o jornalismo depende de uma liberdade não só face ao poder, não face, não só face ao poder político, ao poder económico também. Porque, como diz o outro, nós, Sócrates, podemos correr. O patrão desta empresa não podemos correr. Os jornalistas todos aqui podem -se unir e não podem despedir o patrão. Nós todos portugueses podemos despedir José Sócrates. Vocês não podem despedir o patrão. E portanto essa essa apreensão, esse, essa imagem que começa a passar de que quem o dono dos órgãos de comunicação social mandam nos jornalistas é que convém também pela parte dos jornalistas. José muito Oliveira
2: Zve teve há tempos aqui uma frase. É muito mortal, mortal em que disse, se querem mandar no público, Comprem-no.
1: Comprem, quer dizer, não. isso é isso e já te peço desculpa por de me de estar a alargar, Pedro da Silva, mas isto demonstra bem uh, uma também necessidade dos jornalistas mostrarem uh, e eu aqui interpelo o meu amigo Paulo Tavares de mostrarem de que não são os donos que mandam nos jornais. Isso é muito importante porque não basta, isto, não basta eu e eu quero reforçar esta ideia provavelmente o maior perigo para a liberdade de imprensa não é a questão do poder político sobre os, os órgãos de comunicação, é o poder económico. Mas como neste momento o poder económico está absolutamente dependente do Estado, com as dificuldades que passa, tudo isto se mistura. Mas há aqui o terceiro nível, e eu reforço o terceiro nível, que é, mas afinal, Paulo Tavares, diz-me tu... Paulo Tavares, Baldaia no caso concreto, José Manuel Fernandes, Leite Pereira, Otávio Ribeiro, os vossos patrões dão-vos ordens diretas para vocês fazerem estas notícias? É que se assim for, é que se assim for, aí não eu começo há, não... a ficar muito preocupado. Não. Mas a questão, essa questão não, não impõe outro tipo de condicionamento? Não, impõe, claro que impõe, mas impõe sempre, impõe sempre. A questão é, os conselhos de redação são fortes? O jornalista pode ser despedido em função de publicar ou não publicar uma notícia? O jornalista pode, tem ou não liberdade para fazer determinado tipo. Quer dizer, são estas questões. Agora, e eu não estou a fugir do problema, porque a questão do condicionalismo. O condicionalismo faz-se a muitos níveis. Eu, por exemplo, e eu tenho medo, não tenho receio de ser politicamente incorreto, eu acho que neste momento existe, existe tanto o condicionalismo que o, o, o Primeiro-Ministro José Sócrates tentou. E nós sabemos que ele que ele telefona para diretores de estações, de televisão, da rádio, de jornais. Pensamos saber isso, uhum. não é? Quer dizer, que é um homem que vive obcecado com a imagem, vive obcecado com o que dizem dele, até revelando alguma insegurança nas suas decisões. Nós sabemos isso tudo, ou pelo menos pensamos saber. Mas há também e outras é que pessoas lado. que o condicionam, também há outras pessoas a condicionar. Porque quem anda neste momento a dizer que não há liberdade de expressão, que isto anda tudo a, a, a mando do Governo, que isto anda tudo a, a mando deste e daqueles, também por, por, procuram condicionar a opinião. Porque sabes como é que condicionam a, a opinião? Uma
2: coisa estranha que é, é quem mais diz isso são as pessoas que mais têm presença. Mais tem 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 presença.
1: E sabes como é que condicionam a opinião? De uma maneira ainda mais terrível. Ainda mais terrível, na minha opinião, é dizendo assim. Quem disser, quem não disser, que José Sócrates é tipo terrível um corrupto um bandido quem não disser é socratista quem não disser que há liberdade de expressão que não há liberdade de expressão é um homem que está a mando de, está de, do, do PS quer dizer e todos estes condicionalismos estão a dar dois lados o Porque que é que isto...
2: estás com um lápis azul não. azul não. e branco
1: e o que é que está a condicionar o que é que isto está a provocar está a provocar uma crispação na comunidade portuguesa estão -se a... estão -se a cavar trincheiras de tal maneira fundas que eu tenho muito medo se vamos sair conseguiremos daqui
2: ninguém ou não. sai vivo <risos> Eu concordo genericamente com aquilo que o Pedro Marques Lopes esteve a dizer, eu acho que de facto aqui está criado um caudo cultural onde interesses financeiros, eh, poluções controleiras do poder político e um submundo partidário que aliás se cruza entre os interesses financeiros eh, governo, partidos, eh, tudo isto eh, tem um efeito... Não, é sinistro. Eu, não, eu preocupo menos com qualificar a coligação, preocupo mais com os efeitos devastadores que tem eh, para para a democracia. Portanto, acho que é exatamente isso. Acho, aliás, acho que o clima que se vive na sociedade portuguesa, nas suas várias dimensões públicas e políticas, é, é de facto muito desagradável. Pantanoso? E é pantanoso. Acho que o discurso do António então, Guterres... Assim, vou para Nova Iorque amanhã. Pantanoso. O discurso de Nova do António Guterres em dezembro de 2001, foi premonitório, quer dizer, demorou um bocado, mas nós agora de facto estamos numa situação pantanosa, o problema é que a alternativa ao Pântano é o Pântano. Isso é diferente do que se passava em 2001, 2002. Um, e, de facto, há aqui uma espécie de um antagonismo, uma crispação e uma coisa que... A certa dúvida é a sensação que é que as pessoas, todos os protagonistas, todos perderam um bocado a cabeça. Uh, perderam a cabeça e estão cegos pelo por ódios políticos, de parte a parte.
0: E pessoais. É, e que pessoais. É que
2: é o problema. Um, ou por ódios pessoais que uh, se traduzem em ódios políticos um, em que já ninguém uh, está a agir de um modo adequado e, portanto, isto dificilmente sairemos deste pântano. Em que
0: estado é que isto deixa o Governo neste momento? Bom, e oh, sobretudo o Primeiro-Ministro.
2: Então, o Governo e o Primeiro-Ministro. <risos> Eu acho, Paulo, que desde a semana passada houve eh, quatro dias em que o Primeiro-Ministro se colocou numa posição muito frágil que foi os dias que distaram da publicação do Sol, sexta-feira, em que o Primeiro-Ministro dizia que era jornalismo de buraco de hum. o que é, manifestamente é, mas dizia apenas isso e, e insurgia-se contra isso. Até à terça, quarta-feira, quando o Primeiro-Ministro fala sobre o assunto. Bom, eu não percebo é que o Primeiro-Ministro não, não falou logo, falou logo na sexta-feira. É. Acho que isso fragilizou E se ele podia dizer o que disse na terça-feira, por é que não o disse na sexta e o que ele disse na, na terça-feira foi uma grande mudança por relação ao que tinha dito no passado. No passado, o que é que o José Sócrates, desde julho eh, tinha dito? É que não tinha sido informado, que não conhecia, hum. não sabia nada do negócio entre a PT e a mídia Capital. Depois, a certa altura, já era uma versão em que era, eh, não, não sabia oficialmente. Eu peço, é, desculpa, evidente...
1: é um segundo. É só, eu, eu, eu faço esta pergunta. É que isto é, é quase, é, isto é inacreditável, como se fosse possível, neste país... A PT, país. ou em qualquer país do mundo civilizado, já para não era o resto, um primeiro-ministro não saber do negócio que se estava a preparar entre a maior empresa, a segunda maior empresa deste país e um canal de televisão. Como sou se fosse
2: possível. Canal, e uma a, empresa de comunicação que, das co maiores também. Como se nós acreditássemos. O PT, PT
0: deu conhecimento ao mercado, à Comissão de. Não, mas de... mas, mas, de mas de antes de tinha que ser antes. Só que só falou no dia 24 no oh, Paulo, eu não, eu não acredito. Eu não acredito. Peço desculpa, porque o primeiro-ministro pode achar
1: que que se está a chamar mentiroso. Eu tenho muita pena. Eu não acredito que desde o princípio das negociações o primeiro-ministro não soubesse. E eu estou me se é formal ou informal. Como se fosse possível. Como se fosse possível num país europeu ou num país de desenvolvido, ou em vias desenvolvido, seja lá o que for, num Primeiro-Ministro não saber, não, não tiver, ter conhecimento de uma compra de uma telecom, de um, de, um, de um canal de televisão. Não acredito. Peço, Pera, desculpa. Peço Bom, desculpa.
2: Durante uh, vários meses o Primeiro-Ministro andou uh, a tentar encontrar uma fórmula, uma fórmula que uh, o protegesse da sua declaração inicial, que de facto é inexplicável, sobre o negócio. Na terça-feira, há aqui uma grande alteração na narrativa do José Sócrates. É que o que o José Sócrates vem dizer é não houve qualquer eh, interferência ou orientação do governo no sentido da PT eh, adquirir a média capital. Não houve. E se alguém eh, usou eh, o nome eh, do primeiro-ministro do governo, usou de forma abusiva. Bem, se José Sócrates podia dizer isto na terça-feira, é que não o disse na sexta? Agora, ao dizer isto, ele colocou-se numa posição também ela frágil. Resolveu o problema eh, da situação política insustentável em que estava durante aqueles quatro dias, mas colocou-se numa posição muito frágil. É que ficou dependente, a credibilidade das suas palavras ficou dependente de elas serem corroboradas por terceiros. Esta semana, Henrique Granadeiro Fez esse papel inicialmente, eh, dizendo. Enganou-se eh, enganou e tal, foi aquela confusão, mais uma, portanto, isto <risos> são sempre as confusões, confusões e, portanto, isso, isso, isso retira força e credibilidade. Eh, mas prestou-se esse papel. Sou o Rui Pedro Soares, à hora que nós estamos aqui a conversar, não sabemos nada, mas não, era mas... também interessante se dissesse alguma coisa sobre o assunto, acho que, aliás, eh, deve dizer. Agora, no fundo, o Primeiro-Ministro está aqui numa nova situação de fragilidade, tem quase uma espada de âmbitos por cima dele, que é se alguém vem dizer, não, não o Sr. Primeiro-Ministro, de onde isso pode acontecer? Em que situação é que ficamos? É um bocado, eu já usei esta imagem, que é como a história do Coronel Oliver North, no caso, irão contra nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos começam a passar armas para, para o Irão, numa altura em que havia um embargo, sabia-se que o Presidente Reagan simpatizava com a causa, mas depois há um operacional que jura solenemente, de mão erguida, no Congresso, não, não, eu fiz isto tudo e a responsabilidade é toda a minha. A daí está resolvido o assunto? Está resolvido. O assunto ficou resolvido, responsabilizou o Presidente norte-americano, de facto, na
0: verdade, se há uma pessoa
2: relevante no, no, na operação que diz que não houve qualquer
0: envolvimento político... Sim, mas político, até agora temos um Oliver North pouco, pouco credível, não é? Não, não, Porque nós é temos verdade? um
2: Oliver North muito credível, que é o Presidente da PT, que é Henrique mas, que se nas datas Barás, e... mas Mas do ponto de vista, da questão, quer dizer, é evidente que a questão da comunicação ao Primeiro-Ministro é uma questão relevante, é, mas a questão de fundo é se houve ou não orientação política. E aí o presidente da PT, Henrique Grandeiro, diz que não. Acho que também falou tarde. A PT é um dos maiores ativos do país. Não é normal que uma empresa cotada que esteja envolvida em todo este processo que estejam seis dias sem saber nada. E, portanto, também aqui, ao mesmo tempo, todos estes processos estão a dilapidar hum. aquilo que é que Isto é, é que é a história PT. da entrada de Isabel dos Santos na Galp. Mas
1: alguém acredita... Que o Primeiro-Ministro e o Governo não soubesse que Isabel dos Santos ia entrar na Galpa antes de entrar? Pé?
2: Não, mas eu, eu, eu acho que, é assim, o Primeiro-Ministro ficou numa situação muito frágil. Eh, neste momento, eh, a sua situação eh, depende do facto de nós termos de acreditar eh, que quando ele diz que eh, não deu ordens a ninguém e, e portanto, é, que não vamos inverter o ónus da prova. Eh, agora, eh, o problema é ah, se. já está invertido, não é? Mas o problema é se. se Todos estes protagonistas eh, vão corroborar a tese eh, do Primeiro-Ministro, sendo que há alguns deles, eh, ao corroborar, têm de desmentir as suas próprias palavras. E isso é que é, é politicamente Sabes. muito sensível e muito delicado. E como vamos ter a Comissão de Inquérito a começar e tudo é, aí... é? audições... isso. As, as audições, As audições, Sim, as audições parlamentares. Eh, a sucessão de audições vai fazer com que o tema esteja sempre presente na agenda política. Curiosamente,
1: é isto, Curiosamente, é? só um momento, curiosamente, se me permites, curiosamente, a questão da audição parlamentar também é um tema muito muito enfim, muito complexo porque eu não percebo como quando esta questão surgiu porque as suspeitas de interferência neste negócio por parte do, do governo existiram logo na altura imediatamente na altura houve foi até antes da campanha é, não, de de vista, né? exatamente Porquê é que nessa altura os partidos da oposição não quiseram logo saber o que é que estava a passar tinha-se evitado, se calhar, muitos problemas. Mas, voltando à tua pergunta que fizeste ao Pedro, sobre como é que fica, fica Sócrates que fez, nesta história toda. Para mim, isto nós vivemos aqui num paradoxo estranho, porque eu acho que José Sócrates já não tem, de facto, por muito... Condições para governar Não tem, não tem, neste momento, condições objetivas. Sejam quais tenham sido as razões, boas ou más, as, co as condições objetivas são muito ténues, são muito fracas. Mas é, vivemos num paradoxo muito interessante, que é, de facto, toda a gente dos partidos da oposição acha que Sócrates já não tem condições para governar.
0: Não, objeto... Ninguém tem condições na ah, só, de, vamos, para ir à... que... a jogo. Não é? Ora
1: <risos> só que ninguém tem a coragem, eu ainda, eu farto-me de ver, por exemplo, o deputado Pacheco Pereira a dizer que, que, que o governo é isto, só é dizer aquilo... Né? Ele é deputado eu estou a dizer, mas será que este senhor no, no seio da comissão, no, no seio do, do seu grupo parlamentar, não pede para que haja uma moção de, de censura eh, para que se derrube o governo? Mas então em que é que estamos? Onde é que se quer chegar o, com isto? O Tom continua a ser muito português de Tivemos sei, aliás não uma é, manifestação não. Não que pediu
0: é. em vez da demissão pediu explicações. A manifestação não, 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 desculpa, problema, pediu explicações. <risos> é, que não qualifica para manifestação. Não é manifestação, 80,
1: 100 pessoas. Mas, é, bom, não queria falar disso, nem vou falar.
2: Bom,
1: uh, acho tão patético, tão patético, pessoas estarem-se a manifestar contra a liberdade de expressão neste país... Que não, ainda para e mais a favor as, ainda a justiça, para a justiça, mais contra, uh, contra ainda para mais ainda para mais as pessoas que lá algumas das pessoas que lá estão que eu conheço até pessoalmente são pessoas que têm colunas em jornais programas de rádio participações em televisões e, e estão bom, enfim portanto adiante. em frente adiante uh, a questão do, de, de, e a questão que se põe é esta toda a gente acha que José Sócrates não tem condições para governar mas ninguém se quer chegar à frente eu por peito. motivos por motivos muito não, eu, o Pedro disse isto com um sorriso mas de facto é não mas não estou, isso não tem piada nenhuma. não não que não tem, e, de fa, e de facto não tem quer dizer porque há, alguém se tem de assumir quer dizer nós não eu, a minha questão é esta o nosso único problema é esta pequena janela para eleições porque se não existisse este este condicionalismo se não existisse este condicionalismo o governo já tinha provavelmente caído e também não era preciso estas confusões de José Sócrates mas acreditam
0: que quando chegar a abril vamos tirar essa decisão alguém vai avançar
1: bom Uh, a questão de abril uh, 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 é a muito complicada abril. Por, por uma questão muito simples é que nós e temos que contar PSD? com o Presidente da República
0: e que, e que tem eleições que... em janeiro do tem Conselho. o Presidente da República
1: portanto, antes em princípio não pode em princípio o Governo pode cair porque o Parlamento não pode ser dissolvido mas o Governo pode cair Sim. eu não acredito que, que, que Cavaco arrisque nesta altura fazê-lo porque senão levava, levava, entre aspas com toda a responsabilidade da governação e a governação não vai ser fácil e poderia pôr em causa a sua reeleição. Portanto, ele não vai fazer isso. Depois, naquela pequena janela, eu não acho que neste momento, por exemplo, o PSD, seja quem for que saia em março, no fim de março, no princípio de abril, como líder, tenha tempo para montar uma campanha e para apresentar um projeto. Acho muito difícil isso acontecer. E o que pode acontecer, havendo essas eleições, é ainda se aprofundar mais este problema. Porque as intenções de voto, segundo as sondagens que temos visto, são muito próximas das que já estão. Sim. E como há uma irresponsabilidade perfeita de todos os líderes políticos deste país, porque só num país completamente irresponsável politicamente é que temos um, partido, um, um, um Parlamento desta maneira, sem coligações e acordos parlamentares, não, estou, não penso que de repente caia uma luz junto dos nossos líderes políticos que os alumine. Pedro Domingos Silva,
2: rapidamente pensar neste assunto.
1: O Pedro quer falar aqui de um tema que está muito. Não, quer dizer, Fala, não. Liberta-te Eu então, Não
2: vejo. Acho difícil que haja. Exprime-te. Estás com não. falta
1: de liberdade de expressão? Estás não. Para...
2: Eu não vejo que haja condições para haver eleições antes das presidenciais. Não vejo como é que isso se articula, aliás, com a dinâmica das presidenciais. É o que a é, é densa os problemas, e mostra mais uma vez que, num contexto económico e social como aquele que nós vivemos, sem coligações formalizadas, a variável política só serve para agudizar a situação económica, social e financeira, e portanto acho que estamos condenados a que isso continue assim, eu acho que isso já era visível em setembro, aliás já era visível desde antes do verão. É, e não vejo como é que se possa desbloquear esta situação.
0: Bem, vamos avançando para o PSD que começou a semana com um candidato solitário Pedro Passos Coelho, a liderança do partido acaba a semana com três nomes rumo às diretas, Paulo Rangel fez a surpresa antecipou-se a José Pedro Anguiar Branco que manteve o plano inicial e avançou também com uma candidatura à liderança do partido a esta altura é ainda cedo certamente para contar as pingardas mas as duas candidaturas recém anunciadas, recém-nascidas podem dar vantagem a Passos Coelho?
1: Quais são as recém -n... Ah, o José Pedro Guiar branco e... e eu não analiso isso dessa, dessa forma, quer dizer, o que, o que eu penso é que hum, estas duas candidaturas somada à de Pedro Passos Coelho são, acho que vai ser o passo definitivo para a clarificação do caminho do PSD. Eu acho que nunca, muito mais do que as anteriores primárias muito mais do que as anteriores porque nós eu ainda não sabíamos primário, diretas. diretas peço Sim. desculpa é, mesmo não antes das últimas não, não, não concelar, acelerar, para... o, processo. o processo bem lá processo. chegaremos Sim. às tantas lá chegaremos uh, mas uh, na última eleição nas últimas primárias do nas últimas primárias lá estou eu diretas. nas últimas diretas Sim, do, do, do... Lá, de, exatamente nas últimas diretas do PSD nós ainda não se, não era clara não era clara a linha que distinguia por exemplo passo coelho de, de Manuela Ferreira Leite, porque não estavam visíveis as diferenças. Elas ficaram agora bastante com este mandato de Ferreira Leite, pelo menos o que Ferreira Leite tem para dar eh, ficou visível, eh, mal ou bem. E agora, o que nós temos é uma clarificação. Nós temos duas candidaturas que são filhas, digamos assim, da linha de Ferreira Leite, portanto, permite pretendem continuar o mandato de Ferreira Leite, isso parece-me óbvio, não é? O José Pedro Guia Branco é vice-presidente de Ferreira Leite e Paulo Rangel era o filho dileto, entre aspas, desta liderança. Portanto, não me parece que haja aqui muitas dúvidas, vai ser. E depois há outra linha, que é de passo Coelho, que é diferente dessa, enfim, pelo menos não, não, pelo menos contestou a liderança até agora e agora... Os uh, lejos le são fé e, portanto, vamos ver o que, o que é que vai acontecer. Agora, há um apelo que tem sido feito por Passo Coelho, ou que foi ontem feito por, por Miguel Relvas, que uhum. é o porta-voz de Passo Coelho, que me parece óbvio. Quer dizer A saber, sabendo que já há três candidaturas, que já estão as candidaturas no terreno... Uh, é urgente que se façam o mais depressa possível as eleições, porque o PS não pode estar sem liderança tanto tempo, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer nesta janela que se vai abrir,
2: e é preciso preparar o futuro. Pedro Nunes é, Silva. Bem, antes de mais, a questão do timing. Eu não encontro nenhuma razão para estes três candidatos não existirem desde princípios de outubro, não vejo porquê. Um, o PSD não queria contaminar a discussão do Orçamento de Estado um, e agora uh, apresentou dois candidatos nos dias em que está uh, a ser debatido o Orçamento de Estado para depois uh, provavelmente ir ter diretas, quando for a votação, na especialidade do Orçamento de Estado. Portanto, forma uh, mais uh, conseguida de contaminar a discussão era difícil de perceber. Eh, não vejo eh, como é que é possível conciliar a ideia de que é preciso ter um programa de estabilidade e crescimento eh, que assente num amplo acordo entre vários partidos, quando o maior partido da oposição não é um interlocutor previsível e válido, porque sinceramente não sabemos quem vier a seguir, a o, seguir acordo, o, que é que tenta, o que é que pensa fazer seu programa de estabilidade e crescimento, portanto isto é muito grave. Segundo lugar. Eu acho que é muito importante para os partidos, e, aliás a história da eleição de José Sócrates mostra um, ter eleições uh, diretas e internas disputadas em que se seja claro, legitimar o vencedor e as alternativas tornam-se claras e isso reforça o partido. Acho que enquanto havia Paulo Rangel uh, e Passos Coelho uh, percebia-se bem uh, as diferenças entre os candidatos, uh, Pedro Escolha é um candidato mais liberal quer do ponto de vista económico e social quer também do ponto de vista dos costumes enquanto eh, Paulo Rangel é alguém mais conservador eh, nas duas componentes, uhum. ou seja, naquilo que tem a ver com os temas dos costumes e, e com eh, os temas económicos e sociais. Eh, de certo modo, eh, Paulo Rangel é, é a continuação de Manuel ficar é eleito por outros meios. É como se houvesse aqui eh, um upgrade eh, nas capacidades e nas técnicas retóricas e políticas, mas de resto é eh, tudo igual a eu acho que isso era bom, era uma competição interessante uh, no PSD. De repente, ele é uma competição que, que reproduz várias clivagens, não é só a clivagem política e ideológica, é também uma espécie de clivagem social interna ao PSD, eu acho que é uma luta de classes uh, dentro do PSD. Oh, PSD, uh, acho, acho sinceramente, agora. Não, e não é de agora, e acho que é um dos problemas do PSD, é que uh, não consegue superar essa luta de classes, os dois candidatos representavam também do ponto de vista dessa tensão de classe coisas diferentes, a minha dúvida é se não iriam produzir, se não se iria criar um grande antagonismo e uma espécie de guerra fraticida, eu acho que ainda pode isso pode acontecer no PSD, e tornar muito difícil essa superação, quando o PSD precisa ser capaz de superar essas clivagens. Acho que Parece-me que a entrada da Guiar Branco em jogo um, tem um efeito devastador um, sobre a candidatura de Paulo Rangel, porque serve desde logo para, para mostrar que Paulo Rangel, ou seja, o que é sugerido é que há ali também um problema, de, peço desculpa dizer, um problema de caráter com Paulo Rangel, que ultrapassa e joga no espaço vazio, porque a Guiar Branco tinha dito que só um, por a, a questão da, interna depois da discussão orçamental. Já já então, aprendeu alguma coisa Rangel, com o um Alegre, <risos> Pois, exatamente. Portanto, há aqui uma, uma coisa... Há um pouco a imagem de Alegre e de Soares. Portanto, há uma competição entre dois um, Aliás, companheiros é do passado é e isso normalmente derrota os dois. E, portanto, eu acho que, é, que Há isso uma é. coisa
1: curiosa que aconteceu na, na, na passada quinta-feira que foi uma declaração de Paulo Rangel ao, à, à TVI dizendo que não queria mais falar dos eventuais problemas que existiram entre José Pedro Aguiar Branco e Paulo Rangel. Bem, eu fiquei um bocadinho surpreso porque nem sabia que tinha havido problemas, mas pelo menos havia e, e o, o que me, o que me faz pensar várias coisas porque eu sabia todos nós sabíamos que o José Pedro Aguiar Branco andava em campanha há vários há, há, há muito tempo e que seguir. também e também julgávamos saber que um dos grandes apoiantes de José Pedro Aguiar Branco era Paulo Rangel pensávamos saber, pelo menos. Bom, pelo isso não caso, sabíamos nada, não é? Mas que, é estranho. Houve aqui uma é espécie estranho.
2: de transferência de um risco de uma luta fraticida entre um setor eh, mais eh, do PSD eh, de baixo em que apoia Passos Coelho contra um PSD das elitista. elites, elitista, que apoiaria Rangel, e portanto isso poderia eh, tornar-se difícil ultrapassar esse. esse, esse Já esse tivemos conta. esta discussão várias repente, vezes, Eu não vou voltar lá à terra. Eu não concordo aqui, nada com Surge com isto. aqui um terceiro, eh, que é eh, Guiar Branco, e que vem baralhar um pouco as contas. Há aqui também um, algo curioso: é que. Ainda não Passos falamos de Santana Lopes. Passos é? está no terreno há muito tempo, tem os seus apoios, terá os seus apoios mais ou menos consolidados. No aparelho eh, do partido. A Guiabran tem tido o palco do Parlamento. A Guiabran tem tido o palco, Angelo. O que me parece no PSD é que avança um candidato e o PSD transforma-se um bocado no partido do não quer. Porque há uma série de figuras que pergunta lhe -se, quer ser o candidato à liderança? Não quero. Então e apoia e quer apoiar eh, Fulano? Não quero. Ninguém apoia ninguém. É que na verdade. Tirando eh, as figuras que apoiam eh, Pedro Passos Coelho, que na sua grande maioria são pessoas desconhecidas eh, dos portugueses, do ponto de vista da presença política do PSD, uhum. não há grandes figuras a apoiar. As pessoas, as figuras, os 10 uhum. ou 15 nomes que os portugueses identificam com o PSD, Salvo raríssimas exceções, ninguém, nenhum desses nomes apoia é, Pedro Paz Coelho, mas também não apoiam ninguém, não querem ninguém. isso mostra o bloqueio em que está o PSC. O que é ainda mais espantoso é que num contexto é, em que é, o PS e o Governo estão em manifestas dificuldades, na sua situação política mais frágil desde que foi para o poder, o PS não consegue unir-se. Hum, e, portanto, eu acho que há aqui duas dimensões. Eu acho que o discurso de Paulo Gangel foi muito interessante. Um, foi muito interessante até pelo exercício, quer dizer, pela, pela retórica à, à qual uh, Paulo Rangel uh, recorre. Paulo Rangel fala uh, em ruptura sistematicamente, uh, que é uma linguagem que politicamente o encosta muito à direita e muito à esquerda. À extrema-esquerda. À extrema-esquerda. Aliás, o setor minoritário no Bloco de Esquerda é a ruptura, a FER. Quem, aliás, Manuel Monteiro, quando surge com a cisão do CDS, estamos a falar de uma cisão à esquerda do Bloco de Esquerda e uma cisão a direita do CDS é que vem com a expressão cultura. Manuel Montes é a verdadeira razão para nos dar o seu voto cultura total com o sistema. É preciso um programa para mudar o país em cultura, diz a cultura Fer. Está aqui uma linguagem de, de Paulo Rangel que encosta aos extremos um, o que o que o que faz sentido do ponto de vista daquilo que é o seu o seu passado aqui. sabes que essa linguagem de extrema esquerda e deve... de extrema direita e de extrema, -esquerda. De extrema
1: esquerda extrema direita está muito provavelmente ligada a, a uma figura do partido social democrata que ultimamente se tem tem notabilizado por ter um discurso muito próximo desse tipo de discurso que é o Dr Pacheco
2: Pereira que é um clássico mas, é, mas é uma lógica tribunícia no Paulo Rangel que o encosta a é isto e isto tem potencial sim, tem um, político tem, tem potencial tem, político tem, mas tem traz consigo imenso é, há, há um estilo há é um estilo só, só, só para dizer só para aquela última coisa que queria dizer sobre eu isto tenho do PC, uma coisa que, eu que é há, Há, na verdade, uma ruptura que o PSD tem de fazer e que é aquela que tem evitado fazer e que, desse ponto de vista passo-escolho, faz mais a ruptura que o PSD precisa de fazer, eh, ao contrário de, de Rangel e de Aguiar Branco. É que o PSD tem de fazer uma ruptura consigo próprio. O PSD tem de perceber que, mesmo em circunstâncias políticas favoráveis, por alguma razão teve sempre votações muito baixas nos últimos anos. É porque foi sempre encontrando desculpas para explicar os seus insucessos eleitorais. É desculpa Santana, depois foi a desculpa de que, da claustrofobia democrática, e a seguir virá outra desculpa. Quando é preciso o PSD pensar por que razão é que há 10 anos quase que não tem mais de O Pedro, casos. muito rapidamente. Muito
1: rapidamente. Há aqui, havia muitas mais coisas que eu queria dizer, mas só algumas baseadas no, no que disse o Pedro. Por isso já é, é um bocadinho injusto do Pedro, Estar a dizer hoje que o PSD é um partido que não quer, quando subitamente de não, um PSD candidato. Do, de, subitamente passa de um candidato para três não, candidatos é em ninguém, 24 não, horas. Não parece ninguém a apoiar. Bom, Ainda é cedo, Pedro. Pois. Ainda é cedo. É cedo? Ainda é cedo, Pedro. É é assim só há um candidato. Calma. Só há um é? candidato. Há um candidato que já tem um programa e um plano. E esse tem alguns apoios tem os apoios declarados. E há dois, 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 dois militantes que entraram agora na corrida. Agora, há uma, há uma, há uma coisa que o Pedro diz, que eu que já disse mais de uma vez, que eu rejeito em absoluto, porque eu já não vejo o PSD desta forma. Pretender que o PSD neste momento é um partido onde as bases estão fora, estão contra os chamados barões, e os barões estão contra as bases, é, é esquecer uma coisa. É que neste momento o PSD não tem os barões que tinha, por exemplo, há 20 anos. Os com, barões são quando diferentes. nas
2: escolas uh, primárias e na, no secundário, quando jogava futebol, agora todos contra todos. É mais isso, <risos> é não, é, todos um, contra... não é A contra B. Contra, não, todos contra e, todos. E, mas, eu, e, mas nesta pois altura
1: vão-se definir, vão definir as posições, estou convencidíssimo disso. Vão-se definir claramente as posições. Eu não podem estar definindo mas vai Não vão-se ler as decisões. E é bom, e aqui é verdade. É bom que sejam que estas pessoas que agora andam a dizer que estão ainda a pensar, o digam rapidamente. Falamos disso para
0: a semana. Fica por aqui esta Falamos. edição do Bloco Central. Lembro que há a tal caixa para recados. Bloco Central, tudo junto.